0: Bienvenidos todos al party. Agarren a su pareja por la cintura y prepárense, porque lo que viene no está fácil, no está fácil, ¿no? Recuerden que este podcast se lo pueden vacilar a través de Spotify. No se les olvide seguirme en Instagram, arroba, esta es mi versión podcast, porque es nuestro nuevo Instagram, todavía sigue nuevo y seguiré siendo nuevo hasta que llegue a tener más de 100.000 seguidores como tiene mi cuenta. Para los que me están viendo por YouTube, no se les olvide colaborarme con el like, con el suscribirse, ta, 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 tú sabes, toda la cosita. Ajá. Siempre recordándote que cada quien en la vida tiene su punto de vista, pero que de la realidad, esta es mi versión ¿Cómo estás muchachos? Hoy creo que no nos está fallando la luz, ni nos está fallando el enfoque. Vamos a ver, vamos a ver. Ya veré cuando esté editando esto y digo, ah, esto pudo haber estado de mejor manera, pero bueno. Siempre me pasa, siempre me pasa eso. Siempre digo algo, subo un video, una vaina, un peo y después, coño, esto lo pude haber dicho así. A mí me faltó decir esto y es un peo porque me siento como presa. Es ¿eh? la importancia de tener un guión que no tenemos, yo no hago guiones para nada, para absolutamente nada. Antes sí, cuando empecé a crear contenido, hacía guiones. No sé por qué les estoy contando esto, pero es que me estoy dando cuenta de que de verdad para nada, yo hago, para nada hago guiones. O sea, yo tengo las ideas y las escribo para mis notas para que no se me olvide. Y es como, tengo ahí la base. Pero decirte que es un guión que yo sigo, mentira, no existe. Todo viene como desde aquí. Por eso es que todo sale como desastroso a veces, sobre todo los, los episodios de podcast, que a veces los estoy viendo y digo, marica, esta vaina te faltó conectarla con esto. Y ahí te faltó decir esto para que pudieran entender lo que, te está, lo que tú estabas diciendo en ese momento. Pero bueno, a veces mi mente va volando más rápido que lo que vuela mi lengua. Mi lengua se queda atrás y mi mente siguió y habló y se comió partes y ajá. Pero para adelante. Hablando de, lengua, de lenguas y cosas sexuales que, porque todo lo relaciono con sexo. Qué rico es el sexo. Yo me pongo a pensar que, ¿por qué mi mente maquina tanto el sexo? Y yo me pongo a escuchar toda la verguero de música que yo escucho, y digo, coño, es verdad, ayer me puse a escuchar una canción nueva que salió por TikTok, no me pregunte el nombre porque no sé, empieza por W y son como tres letras y es de Jay Wheeler o Jacob, yo no sé de quién, pero todas esas canciones nuevas de reggaetón, <coughs> me perdona, estoy muerta, ajá todas esas canciones nuevas de reggaetón son como bastante explícitas. Vamos a estar claros, ya aquí salió mamá Pierina, me voy a poner mamá Pierina modo, modo on. mentira. Amo el reggaetón, me encanta, pero sí son letras bastante explícitas. Y siempre ha sido así, lo que pasa es que creo que yo yo cuando yo estaba chiquita, tenía 13 años y yo no tenía idea de nada. Yo he escuchado reggaetón desde los 13 años. Y decía, o sea, ahorita que escucho las mismas letras que escuchaba a los 13 años, yo no entendí un coño lo que se estaba hablando en las canciones, esa es la verdad. Y decía, Dios mío, por ejemplo, que si la paja rusa... Ah, no, la, la canción esta de, de Alexi, Fido, que dice... Una rusa que te ponga confusa. Y yo pensaba que era una rubia, una rusa que te ponía confusa. Pues. ¿Por qué? No lo sabemos, porque habla otro idioma y no es el tuyo. Quizás era una rubia una mujer rubia. No, Maricara, estamos hablando de la paja rusa, mi reina. La verdad. Pero ese tipo de cosas, de verdad que no las entendía. Pero sí hay una cierta verdad en que somos lo que escuchamos de cierta forma... En que todo lo que escuchas, obviamente, lo mantienes presente y tienes la mente ahí, 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 todo el tiempo. Y como yo escucho bastante reggaetón, no les voy a mentir, ya me conocen, sí, y podría decir que es una fachada para Instagram nada más, pero no, la verdad es que escucho bastante reggaetón. <coughs> Entre otras cosas, pero mayormente reggaetón, aunque no lo parezca, no tenga pinta de reggaetonera, pero bueno, sí... Y yo digo, coño, Brina, ¿será por eso que tú vives como con el sexo tan presente en la cabeza? ¿Será por eso, chica? ¿Será por eso? Y tú te pones a, a pensar en la influencia que tiene la música, la influencia que tienen las redes sociales, la influencia que tiene todo en la gente, en las personas, y te quedas loca porque es verdad. Ahora, hay cierta verdad, pero también es relativo. Y todo depende de la educación que recibes en casa. Por ejemplo, este, las canciones de reggaetón, Coño, me perdonan, yo espero que esto no sea así en todo el episodio Las canciones de reggaetón eh, Hablan mucho de drogas Y jamás me he sentido atraída por las drogas Nunca, o sea, perra te soy Te soy perra, o sea, me encanta el sexo, me encanta tirar Pero las drogas nunca Nunca de que... Uno tiene que si una, una curiosidad de probar una vaina y tal Pero jamás me han atraído las drogas Probé la marihuana y, y es como que... La, o sea, primero el, el sabor es asqueroso, el olor ni se diga. Y el efecto, lo que produce, no, no me nada. O sea, no soy, dentro soy burda de sana. Burda de sana. Tan sana que vivo matándome el hígado a punta de alcohol. Esa es la verdad. No, sana no soy, pero sí es eso de, de que yo siento que la, lo que tú escuchas o la influencia tiene cierta verdad, pero no. Yo siento que la educación en tu casa o lo que te enseñan en tu casa o... Obviamente este, pesa bastante, o, o, o lo que aprendes eh, pesa bastante. Ahorita somos un poco más liberales con el tema de las drogas, eh, como el sexo. Yo creo que hay que aprender a manejarlo, no es, no es fácil. O sea, está de pinga que te eches tu locurita de vez en cuando, pero bájale dos porque hay que aprender a manejarlo. Ya ustedes saben cómo somos con los placeres, y bueno, en el mundo de las drogas de verdad a mí siempre me ha dado... Mira, pavor, le tengo respeto a toda esa vaina, no es, mi, no es mi flow, no es mi flow. Y a todos los que lo hacen simplemente le digo que estén moscas, pues, que estén moscas. La vaina es eso, que ahorita, incluso más ahorita, la música, lo que vemos en redes sociales, ahora que existen las redes sociales, y a Instagram y TikTok y no sé qué, se ve mucha vaina que no quisiera que, por ejemplo, mis hijos vieran. Y por eso que esta que está aquí no quiere tener hijos, no va a tener hijos. No, no, mentira, no voy a decir que no voy a tener hijos nunca, pero eh, no, no me veo con un hijo o con una hija. Hay veces que sí me, se me despierta como la, la mecha, la llama familiar, vamos a decirlo así, la más, y me gustaría. Cuando estoy con mi sobrina y lo bella que es y digo, ay, después me voy al estilo de vida que yo tengo con mi novio y te das cuenta que no encaja un hijo por ningún lado ni como por cómo lo metas eh, y, pre y dices que no. Y al final este es tu día a día. Tú no estás con su sobrina todos los días, estás con tu marido todos los días y te das cuenta del estilo de vida de ambos y no cuadra un hijo. Y sí siento que las decisiones de, de, de tener hijos, más allá que vivir en pareja... <coughs> ¡Ay, me perdona por esta tocedera. Ajá. Son decisiones importantes, sobre todo a la hora de traer hijos. Eh, eh. Se lo toman a la ligera y creen que es como, ¡ay, qué bonito si sí, el peluchito! Porque son todos cuches y qué bonito para la foto y para las redes sociales. Cuando en realidad es un trabajo. Tener un hijo es una responsabilidad enorme y gigante. No, o sea, no se imaginan cuánto. Los que tienen hijos lo saben. Entonces, yo siento que ahorita las personas que estamos decidiendo simplemente no meternos en ese peo, que, by the way, somos juzgados porque nos dicen, ay, no es que tienes miedo, ah, es que vas a ir contra la biología, ah, es que, no, no es miedo, mi amor, yo no me quiero meter en ese peo, estoy muy contenta con mi vida, muy en paz con mi relación y todo va muy bien y no quiero, no encaja un hijo simplemente en, en, en esto. O sea, un hijo no es un deber, no, si es que tú viniste para reproducirte, técnicamente, biológicamente y estratosféricamente hablando quizás sí, pero eh, hay personas que no están hechas para tener hijos. Yo a pesar de pensar que sería tremenda mamá, porque ustedes me ven aquí y ustedes dirán, loca, no te puedo imaginar nunca con un hijo, mira, yo sería tremenda mamá de pana. Ustedes me ven así loca y todo, yo lo sé, pero este, yo fui una chama que vivió su infancia bien vivida, o sea, yo jugué Barbie hasta los 15, usé camisas de Hello Kitty hasta los 16. ¿Qué haces tú a los 16 años jugando, usando camisas de Hello Kitty y franelas de Hello Kitty? No lo sabemos. Bueno, es que el periodo a mí también me llegó tarde. Yo soy late boomer. A mí me llegó el periodo a los 15 años. Fue mi primer periodo. Y así yo de verdad viví mis etapas bien vividas. Siento que ahorita, los niños ahorita, Dios mío, provoca matarlos a todos. Que son esas niñas de 13, 14 años en TikTok haciéndose skinker, lavándose la cara, no, porque get ready with me, pa y maquillate, y el sendo iPhone, 12 años, 13 años lo que tiene la criatura, y yo digo, no, la mato coñazo, la mato coñazo, mira, muchacha, el coño, es que primero ni teléfono tendría, es que ni teléfono tendría, no, hermano, acá, ponte a estudiar, es lo que es. y eso que yo no soy de estudiar muchacho pero coño, yo estoy agradecida de que mis papás siempre me hayan hecho la presión o que siempre me hayan mandado a la escuela pues y haya estudiado y haya estudiado hasta mi carrera universitaria que pues me enseñó muchas cosas y que hoy por hoy estoy agradecida de haberla estudiado aunque en su momento me cuestioné mucho de por qué me estudié, estudié esta carrera. Entonces sí, sería tremenda mamá en el tema crianza, en el tema sería muy abierta con mi hija o con mi hijo, en muchísimos aspectos, sería... Uf, Soberana mamá, maravillosa Pero es una responsabilidad con la que yo Por ahora no quiero cargar, no decir que nunca Porque capaz y bueno A mi novio se le provoque mañana tener hijos Y a Pierina mañana le provoque tener hijos Y digan, ay mi amor, será que tú y yo formamos una bonita familia No lo sabemos Pero por ahora no Y yo digo... Broder, hay tanta gente teniendo hijos para arreglar relaciones, o hay tanta gente que se siente vacía y quieren rellenar el vacío con un hijo. Y bueno, así es como tenemos una generación llena de pura gente rota y emocionalmente vuelta a verga. Porque todo lo que somos viene desde la crianza. O sea, todos esos patrones que repetimos, bla, 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 la relación mamá-papá, no sé qué, o sea, es un, es un trabajón. Es un trabajo, es una responsabilidad que realmente no se puede tomar a la ligera. Tener hijos no es, qué bonito que se ve, mira para la foto, ay no, el amor de mamá es bello, ay no, es que cuando tú seas mamá, sí. Sí, ¿tú me vas a cuidar, el carajito? No, ¿verdad? Entonces, cállate la boca, no me interesa, no me interesa, no. ¿Lo ha sido para cuando, Para nunca. Para nunca, para nunca, para nunca. No lo va a mantener, porque esa es la otra. Los muchachitos ahorita están pidiendo plata desde antes de nacer. Antes era el baby shower nada más. Ahora es el gender reveal. Una estupidez que se inventó, me perdonan, con respeto a todos los que han hecho gender, la, la revelación del género y tal. Me perdono, pero esa vaina es nueva, de unos 6, no sé, unos 6, 8 años para pa acá, o sea, eso es nuevo. Entonces, un mega fiestón para ver cuál es el género del carajito. Y digo, hermano, pero es que somos consumistas y lo demás es verga. ¿Qué necesidad hay de gastar tanto dinero en, para saber qué género el niño? Ah, ¿no quiere saberlo? Bueno, manténlo en secreto y tal, hasta el momento que nazca o alguien que sepa el género y tal, y bueno, que sea algo íntimo. Oh, repito, no me quiero meter con nadie, no, no me quiero meter con nadie y si a ustedes les gusta el gender reveal, pues de pinga, pero me parece la vaina más estúpida y la gastada de dinero más ridícula que existe. Me perdonan, no se me vayan a ofender, de verdad, es mi opinión, no se la tomen personal, si usted hizo un gender reveal, bienvenido, perfecto, maravilloso. Pero entonces antes era el baby shower, que el baby shower también obviamente es una plata, pero bueno, recibe los regalitos, la cosa y se compensa la vaina. Pero es una plata. Tener hijos desde antes de que nacen es una plata. Y que siento que la gente se lo toma demasiado a la ligera, más allá del tema económico, que es bastante grande y una gran... Mmm, una gran... Una gran, gran vaina. Eh, el tema de que creen que la relación no va a cambiar... Después de tener hijos. Y que todo va a ser bonito como siempre. No. Tener hijos es un trabajo. Absolutamente todo lo de la pareja empieza a girar en torno a la criatura. Y la criatura entra al top uno de prioridades. De ustedes dos. Entonces hay gente que no se pone... Primero, la gente loca que se pone a tener hijos teniendo un infierno de relación. No. Marico, no, tú no quieres que tu hijo crezca en un infierno en casa, perdóname. O sea, un, uno, un, un niño necesita papás sanos, papás felices, papás, tú sí. De por sí hay demasiado estrés. La mujer, los procesos emocionales por los que pasa la mujer durante el embarazo, no te quiero ni contar. La depresión postparto, no te quiero ni contar. Todo el peo que conlleva traer un muchacho... O sea, la relación tiene que ser demasiado fuerte Y se tienen que amar demasiado Y es que, para que entre los dos trabajen en equipo Para ahora llevar la relación a lo que ahora es Que es una familia Que es otra persona que está creciendo Que no es un muñeco al que nada más lo vas a vestir Tomar fotos y montar en Instagram y qué bonito se ve Es todo lo que está atrás de eso es todo lo que está atrás de eso, y con esto no quiero satanizar la maternidad o tener familia en lo absoluto, es precioso, es maravilloso, lindo, desde mi perspectiva de lejitos, ¿no? Es precioso, es lindo, es lindo, no lo voy a negar, esa es la otra que ahorita actualmente se ha satanizado muchísimo, sobre todo la maternidad, y es como que todo es una mierda, no, obviamente no todo es una mierda, pero sí el proceso es bastante difícil para la mujer muy difícil, emocional y físicamente hablando, viene la cantidad de complejos con el cuerpo, porque bueno, el cuerpo a veces queda como es, y a veces como no, y entonces ese, ese empeo, el peo de las inseguridades físicas al espejo, que si sí, las estrías, que si sí, no sé qué, que bla, 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 que me ven como una incubadora, que todo el mundo ahora lo que quiere saber del bebé, entonces se olvidan de que yo existo, que ahora todo es el bebé, el bebé, el bebé, el bebé, el bebé. y tú pasas como a segundo plano, pero bueno, sí, forma parte de de ser mamá. Y no todo es negativo. Sí considero que es un proceso bastante duro, pero satanizarlo tampoco es la idea. Ahora no estoy de acuerdo con el exceso de romantización que se tiene sobre el embarazo, como en absolutamente todo. Mira, yo detesto la romantización de todo. La romantización de, eh, de, que, de que pongamos nuestra salud eh, sexual en pro de la confianza, eh, y ya, bueno, tú me dices que tú estás sano, yo te creo O sea, obviamente no estoy de acuerdo con eso Porque pedir pruebas eso es un insulto o, es, o choca, claramente, o sea, choca ¿Por qué? O sea, porque romantizamos, el, el, romantizamos tantas vainas Que han sido, creo que, la base a tantos peos Romantizar el sexo, por ejemplo El exceso de romantización del sexo eh, por lo menos ahorita estoy viendo bastantes quejas De que mujeres que le meten hijos que no son al papá ¿No? La mujer queda preñada y es preñada de otro Y, y, y le meten el hijo Entonces toman mantuvo un hijo que ni siquiera fue de él Porque imagínate que ese hombre le pidiera una prueba de paternidad Yo estoy en pro de que las pruebas de paternidad deberían ser obligatorias Así de sencillo Obligatorias Así de sencillo pero romantizamos todo esto, es un insulto, una cosa, normal, una prueba de TS, un insulto, una prueba de paternidad, un insulto, una prueba de ADN, un insulto, ¿sí? Entonces siento que el exceso de romantización y la falta de franqueza es la que nos tiene en el subsuelo como sociedad. Si fuéramos un poquito más honestos, un poquito más directos y un poquito más, tú sabes, eh, sinceros y no nos diera miedo, no es que voy a la o oh, ta, 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 Creo que nos iría mejor y todo, de verdad. Pero esta no es la discusión. No voy a entrar en temas sociales. Ya, ya dijimos que esos temas se los dejamos a otros creadores de contenido. Pero sí quiero resaltar el pedo de que la relación cambia. Es importante que tengan en cuenta que un hijo no es para dejárselo a la mamá. Para que esté con los abuelos 24-7 mientras los papás andan por ahí. O la mamá anda por ahí o el papá anda por ahí. O sea, de verdad es una responsabilidad. Sí entiendo y estoy de acuerdo que la vida de pareja se tiene que mantener y la vida como individuo se tiene que mantener, pero como todo, así como una persona que está soltera entra a una relación y por mucha libertad que haya, hay ciertas cosas que cambian en pro de una armonía dentro de una relación, porque no te puedes comportar como una persona soltera, pues exactamente lo mismo, la relación ya no es de dos ya ustedes son una familia de tres, entonces, es, sí, ahora los planes incluyen a un tercero. Claro que se pueden dar tiempo para los dos, es extremadamente necesario, pero hay un tercero que no se puede apartar, que no se le puede dejar a la abuela siempre. O sea, sí, eh, la tarea como papá y la tarea como mamá es criar a la criatura con todo el amor del mundo, con la educación que usted considere correcta para su hijo, pero que usted sea mamá y usted sea papá, padres presentes, vamos a decirlo así, padres que estén ahí para soportar los pequeños confrontes, en que, que, los pequeños confrontes que vengan eh, entre pareja, porque bueno, obviamente tener un hijo es estresante, porque hay momentos en los que te vas a frustrar y momentos en los que te vas a querer lanzar por el balcón, pero ahí está la pareja para apoyarte, sí, en vez de pelearnos los dos, y terminar a rechos los dos, entonces es mejor como que nos las llevemos en paz y llevemos la fiesta en paz para que en pro primero de la relación y de tú y yo, y en pro de la paz del niño y la criatura, porque aunque no lo crean el niño y la criatura, si me están escuchando el estómago es que no he comido nada, me está sonando pero rechinando, hermana, después de grabar este episodio me meto algo en la barriguita antes de seguir grabando lo que lo demás que tengo que grabar. Pero sí los niños entienden y tienen retención desde chiquitico ¿Y qué quiero decir yo con esto, criaturas del Señor? Que mosca con el sexo. Eh, no es que el niño no sabe nada. Él está en la cuna y nosotros estamos en la cama. Y mientras nosotros hacemos eso, ni se enteró. Sí se entera. Sí se entera y eso sí se queda aquí guardado. Y eso no es más nada sino abuso. De verdad, hay vainas que están muy normalizadas, que no, tú no es que vas a meter pipisita aquí mientras digas, sí, sí, no, que yo estoy durmiendo no se da cuenta, no. Cuarto separado. Yo estoy en pro de que la vida de pareja no se abandone, obviamente, y mucho menos la sexual, aunque todo cambia. Pero siento que todo cambia de cierta manera, Sí baja la frecuencia, más allá más, más baja de la que baja normalmente, pero eh, si la jeva no le afecta tanto la libido, porque hay mujeres que les afecta mucho la libido, y después de, no, de tener hijos, hermano, eso no quiere tirar, eso no existió más nunca para tirar, eso no le gusta tirar, ahora, o sea, no se los puedo explicar, no me piden razones, no lo sé, o sea, no lo sé, no quieren tirar. Y hay mujeres que se ponen muy, muy quesúas, y es el hombre más bien el que... Más bien, trata de frenar a baño, mi amor, o sea, vengo al trabajo cansado. Tú no estás cansada de, de andar baño. Como que vale dos, vale dos, ahorita no tengo ganas y así. Pero si ustedes los dos tienen la libido al mismo tiempo y quieren chingar, pues rico. Y me parece que el hecho de tener un hijo y de tener que esconderse le da un poco de llama a la situación. Le da adrenalina y eso sube un poquito el deseo. Coño, aprovechando que el, el niño está durmiendo, vámonos, está, está, ta, ta, rapidito, tal, no sé qué. ¿Sí? Pero tienen que estar moscas con los ruidos, eh, Es un niño, es una criatura, aunque tenga meses. Eh, no, no, se hace eso de dejarlo en la cuna y tú aquí eso no, entiende nada. no, 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 es no, 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 es otro es otro prioridades las prioridades cambian completamente, la pareja la pareja y siento y siento que deben estar conscientes de absolutamente todo esto todo esto quitarse el quitarse el porque es rico es rico coger sin condón ay, es que je, yo me embaracé fue accidental, yo no lo estaba buscando, no, no estaba buscando, ¿para qué coño? y ¿por cómo coño es que tú no te estás protegiendo? ¿por qué coño no te pones el condón? que a, a, de haber vamos es el, es el método anticonceptivo más efectivo de todos, ¿sí? porque la vaina que hay adentro, lo único es que se rompe esa vaina y bueno, entonces chequea y tal y bueno, pastillita el día después en tal caso de, no existe en la vida que tú me vengas y me quieras llenar la cara de mierda y de popó, de que el, el embarazo fue accidental, me perdonan, no existe, no, 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 no existe, no existe, yo estoy en pro del sexo, me encanta el sexo, pero estoy en pro de que obviamente el sexo reproducirse, ¿me entiende?, o sea, tú tienes sexo, te reproduces, ¿sí?, cuídense, de verdad cuídense, Tener un hijo y sobre todo que llegue un hijo en una época en la que no la espera, no estás preparado, no estás ni económica, ni mental, ni psicológicamente preparado. No está cool. Se puede llevar hasta la relación por delante, ¿sí? O sea, nació el hijo y tú y yo como pareja no, seguimos, no servimos, no funcionamos, pues. O sea, se acabó lo que se da hoy y nuestra relación se murió y ahí es que viene y que seguimos juntos por, por los muchachos. Que muchas veces es verdad... Muchas personas están juntas por, por los muchachos, por los chamos. Aunque sí, efectivamente, la falta de padre y oh, uh, la falta de madre afecta mucho psicológicamente a la criatura. Yo estoy en pro de que si la cosa no funciona entre ustedes dos, es mejor unos padres separados, pero sanos, felices y que se lleven bien a unos padres que vivan peleando todo el tiempo y que la criaturita crezca en un infierno eh, es peor es peor, pero lo más bonito, o lo más, no lo más bonito, pero sí lo más sano, sería que decidieran, en principio, tener un hijo en una relación que realmente funciona, porque es que tienen hijos en relaciones que no funcionan, y yo digo, ¿para qué coño la madre te preñaste? O sea, no había necesidad, no, no había necesidad, ah, no, es que me preñó, ay, es que, no, no, no sobre todo los hombres que gritan con un papel de víctima me metió el hijo nada huevona agárrate esos pantalones huevón cómo te va a, a ti nadie te puede meter un hijo papi si tú te pusieras un condón a ti nadie te mete hijo no te lo meten o sea si tú fueras responsable sexualmente a la hora de chingar a ti no te meten un hijo no me puedes venir con la excusa ay no es que me metió el hijo Él Fue un polvazo sin mal hecho ay no esa la mente diabla, porque lo que quería era preñarse de mí, sí, exacto, no 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 quito que exista la mente y malévola femenina que se quiera preñar de ti, así como, no ex, como tampoco quito que existe la cantidad de padre irresponsable y ausente, no lo quito, pero es que en todas esas cuestiones la responsabilidad es de dos y basta de echarnos la culpa, de repartirnos culpas Cada quien asuma su porción De responsabilidad que le toca Y vuelvo a culminar Con los temas sociales Porque es que esto es lo que se discute Lo que está en la palestra Lo que está en las palestras Y vuelvo al peo de que Brother, cuídense de pana Cuídense de pana O sea, cuídense de verdad yo Soy una persona que, está, que es pro-aborto Y lo digo abiertamente Soy pro-aborto Pero bajo las siguientes eh, premisas que te cuides, ¿sí? Coño, no sé, o sea, falló el anticonceptivo de una manera animalmente, verga, ¿no? de verdad nos estábamos protegiendo, o sea, jodido, ¿sí? Y como no estás en ese momento ni psicológica ni económicamente preparado para llevar a cabo la paternidad o la maternidad o como lo quieran llamar, ¿verdad? Eh, pues sí, porque ahora hasta eso le quieren cambiar el nombre, que estamos viviendo y así tú y así mi mamá quiere que yo traiga muchachos mamá tú eres loca tú mira que la caradita me sale y me diga que yo no me siento mujer ni me siento hombre yo soy no binaria y a mí me hablas con la e marico me dan infarto con el respeto de todos pero me dan infarto me da aquí Pierina murió yo digo hermana ay sí es verdad ay sí es verdad se armó se armó. No, hasta Está complicada la cosa. Está complicada la cosa. O sea, estamos viendo en una sociedad heavy para traer muchachos. Heavy. Heavy. Mi hermano me dice, mi hermano era los que decía que él no quería tener hijos. Ya me fui por otro lado y se me olvidó lo que estaba diciendo. Pero seguro me acuerdo. Y si no, pues me comentan, marica, que ibas a decir acerca de esto. Yo le respondo porque ya, ya me fui. Eh, mi hermano me dice, él era de los que decía que no quería tener hijos. Él tiene ahorita una hija. Mi niña preciosa que ya tiene un año. Mi sobrina, la amo. es preciosa. Bueno, entonces él me dice, bueno, hermano, yo también pensaba así como tú, que cómo, cómo yo iba a, tra a traer hijos y tal, y no sé qué, si esta sociedad de verdad, o sea, cada vez mal valen peor y tal, y bla, 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 o sea, con todas las locuras que se ven ahorita, que estamos claros que todas las locuras que se ven ahorita, eh, <ríe> y él me dice, pero claro, ahorita tengo una visión distinta, yo siento que la solución es que... Me, precisamente tengamos hijos y criemos a los hijos con la educación que nosotros tenemos o con lo que creemos y consideramos que es normal, vamos a decirlo así. Eh, yo soy muy liberal y muy abierta en muchas cosas, en otras no. Las respeto, no las comparto, no las pretendo discutir en este, en, en este episodio, pero sí eh, hay muchas cosas que eh, actualmente yo digo, no papá, o sea, un segundo, un segundo, o sea, de verdad son demasiadas cosas que, que, que en las que pienso de, de verdad yo traería a un niño a este mundo, y de verdad me meto en el tema del, del celular, por ejemplo, el tema del tiktok, que la carita me quiera salir tiktoker, entonces a los 12 años un tiktok, no, me le da un infarto, y no tanto es el peo de todo lo que se consigue en redes sociales, que también es un tema bastante duro e importante, sino muy aparte de eso, es que la niña me quiera crear contenido y lo cruel que es la gente en redes sociales, y que la niña esté ahí para esa etapa, mira, yo siento que desde los 14 años, más o menos, 13, 14 años, hasta que estás más madurita, no sé, unos 18, 20, estás pasando por etapas de complejos, inseguridades, lo sé porque obviamente pasé por ahí, y yo digo, no, no, no soportaría que mi hija, eh, que... Verga, no, puedo imaginarme que mi hija soporte hate porque la gente es cruel en redes sociales, entonces son muchas vainas. Aparte del peligro de los menores de edad, los niños sobre todo en las redes sociales, mira, muchas vainas que el episodio no se terminaría nunca y por eso prefiero simplemente no, por ahora no tener hijos, no voy a decir que nunca porque como dije, quizá es como que bueno, pero sería algo total y completamente planeado. Mientras tanto me sigo cuidando para que no hayan embarazos inesperados. Y creo que es algo que de verdad tienen que razonar y pensar antes de pensar con las hormonas. Coño, protéjanse. O sea, de verdad tengan sexo responsable porque tú no quieres ser papá ni mamá en un momento que no quieres. Entonces es jodido. Esto de ser mamá o oh, papá soltero no es nada fácil. La idea es crear familias funcionales, vamos a decirlo así. Y familias funcionales pueden ser papá, papá, mamá, mamá, ¿sí? O sea, yo estoy 100% de acuerdo, por ejemplo, en el tema de, de las parejas homosexuales que se casen y que tengan hijos y que adopten a toda la gente heterosexual y responsable. Yo estoy súper en pro de eso. Súper, súper en pro de eso. Super, sí, tengo dos mamás y tengo dos papás. ¿Y cuál es el peor? ¿Y cuál es el peor? O sea... En eso estoy súper en pro. Tú a mí no me puedes venir a decir que no, no, primero el peo de que no te puedes casar, hoy hay países en los que obviamente todavía no, no tienen permitido casarse, y de paso adoptar muchachos. Marico, la cantidad de gente, de heterosexuales irresponsables que ha dejado viejos regados y que tienen casas de huérfanos y, y, y vainas, toda esa vaina full, no, yo sí estoy 100% de acuerdo con eso, porque es muy fácil ser, ¿cómo es que se llama eso? Ser moral y, y tú sabes todo disque correcto y, y ajá y tú sabes eh, estar en contra de todas esas cosas está muy fácil cuando tienes un verguero de niños en la calle pidiendo plata, en el caso de Latinoamérica, y cuando tienes este vainas, ¿cómo se llama esto? donde están los niños huérfanos, orfanatos, eh, llenos de niños, que nadie los quiso. Entonces sí, estoy en pro, obviamente La cosa es que sí, tener hijos no es fácil y todo cambia Si tú este, piensas que la vida teniendo hijos no cambia Es exactamente la misma y es mucho más bella Y así bla, bla, bla No, tener hijos es una responsabilidad arrecha esa arrecha, es bonito sí, pero es arrecho Es arrecho No estás consciente de eso Tú crees que tu vida va a seguir siendo la misma Después de que seas mamá o después de que seas papá No tengas hijos Te pido por favor que no tengas hijos no tengas, no 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 tengas, no tengas porque pobre criatura, de verdad pobre criatura Vas a ser una mamá de la cagada, vas a ser un papá de la cagada, no lo hagan. Para todos los que tienen hijos en este momento y sé que es complicado en esta sociedad O no, en esta sociedad, en esta actualidad eh, De verdad, de verdad no le compren un teléfono a la criatura No necesita un iPhone a los 11 años, me perdonan, pero no otra razón por la que no tendría hijos, me odiaría, me odiaría, porque la presión social, los amiguitos todos con teléfono, tú no vas a tener teléfono hasta los 17 y te callas la boca, no me importa. Me odiaría, me odiaría, yo sería algo así como el Hitler, no, mentira. Sería muy liberal en muchas cosas, pero para ese tipo de cosas, vamos a poner una edad normal, ok, unos 15 años y teniéndole control a lo que está viendo y lo que está haciendo en el teléfono. Las redes sociales son una locura, o sea, para pa, muestra yo, o sea, imagínate que una criatura de 11 años se encuentre con mi contenido. Por ejemplo, que mi contenido es pesado. Mi contenido es, es explícito, es, no es contenido para menores de edad. Y el error no es mío, el error es tuyo como papá que esa personita llegue a mi contenido. Entonces, ¡ay no, qué bonito el niño, bello para la foto! Pero entonces ya me la di, yo voy y le doy la tablet, voy y le doy el teléfono. No, no, no hay teléfono, no existe en la vida. No existe en la vida. Críen a los niños. Bueno, ¿quién soy yo para estar mandando a cría gente? Pero, o sea, para estar diciéndole a ustedes cómo se cría un niño. Pero yo, de verdad, los criaría jugando metra, jugando Barbie, coño, como los tiempos de antes. Como los tiempos de antes, me perdonan, yo sí soy demasiado... Ahí sí es verdad, me ven muy actual, muy, muy cool, muy liberal, pero hay cosas con las que... No, no, la infancia se vive, la infancia se tiene que vivir... Hay un niño, un amigo... ¿Y cómo luchas con eso cuando el niño entra al colegio, por ejemplo? O sea, es jodido. Son muchas cosas las que hay que pensar. Entonces, por favor, cállense en la mardita boca. Cada vez que me preguntan de cuándo pienso tener hijos. O sea, de verdad. No, no me hagan más la pregunta. Ay, es que tú y tu novio se verían bellos como muchachos. y si un muchacho saliera bello, esa niña fuera bella. Alta, preciosa, alto, bello, divino, sí. ¿Tú me la vas a criar? No... No, 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 de verdad, bájenle dos, bajenle cinco y bájenle diez a la preguntadera. Pero, a lo que iba, el sobrino de mi novio, que también, bueno, es mi sobrino, porque es mi sobrino político, él tiene siete años ahorita, acaba de cumplir siete años en diciembre, y eso es un niño que yo cuando lo veo, me encanta. O sea, es un niño tan infantil, un niño que juega con juguetes, eso no tiene absolutamente nada electrónico, y yo digo, wow, así me gustaría mantener, un, o sea, ya el niño tiene siete años. 7 años, ahorita un niño normal ya tiene una tablet con la que juega, o cualquier vaina que juega electrónica, el carrito no tiene nada de vaina electrónica, nada, nada, le acaban de comprar una mini laptop y es una laptop de estudios, o sea, para aprender matemáticas, no sé qué tal, no tiene absolutamente nada que ver con, con el mundo exterior, vamos a decirlo así. Y yo sé que es jodido también, o sea, los hijos no te pertenecen, esa es la verdad y esa es otra cosa que las mamás y los papás muchas veces no entienden, es que los hijos no te pertenecen, o sea, al final por mucho que trates de cuidar a tus hijos, o que tratas de protegerlos, ellos tienen que dar sus coñazos, claro que tienes una manera de educarlos, claro que tienes una manera de, sí, esa es tu tarea, pero tienes que darle a tus hijos la libertad de que a cierta edad ellos tienen que darse su coñazo, ellos tienen que empezar a patear calle, que es lo que hacen muy bien los alemanes, 18 años, te vas, te fuiste. Claro que sí, mi amor. Tú tienes tu mesadita, te pagamos tu apartamento, tu, tu cuartico, te vas por otra ciudad, empiezas a estudiar y crean gente independiente. Y bueno, esto nos lleva a todo el ciclo que hemos estado hablando en estos episodios de tú sabes relacionarte con, con los europeos que esta gente es otro Esta gente sinceramente es otro O sea, eso, eh, la libertad es necesaria. Darle a tus hijos libertad y que tus hijos tengan la confianza para que dicha libertad no la mal utilicen, Ahí está el truco. Es un trabajo, señores. Tener hijos no es fácil. Tener hijos es una responsabilidad. Y si usted no está preparado para eso. Sí, no es que nunca se está preparado para eso. Yo sé que nunca se está preparado para eso. Pero hay momentos en los que tú no está incluso menos preparado. Tanto aquí como aquí. Entonces mosca y use fucking condón. Nos vemos en el próximo episodio.